0: Hola, cómo va? Bienvenidos a Letras Palusa, este podcast arbitrario en el que Natalia y yo compartimos con ustedes las lecturas y los escritores que nos gustan. Para el episodio de hoy elegimos a la maestra del suspense, Patricia Highsmith, una escritora, ensayista y novelista norteamericana, eh, famosa justamente por sus obras de suspense, como Extraños en un tren. Eh, novela y película que, por supuesto, recomendamos ver y leer. Eh, Comenzó trabajando, eh, publicando cómics, escribiendo historietas en los años 40, más o menos en el mismo tiempo en el que descubrió su homosexualidad. Tema que aparece en forma recurrente en varias de sus novelas, como por ejemplo, El precio de la sal, que más adelante conocimos todos como Carol. Eh, Después se mudó a Europa, donde vivió en Inglaterra, en Francia y en Suiza, hasta morir. Bueno, ya los que la leyeron o vieron películas basadas en sus libros, saben que que sus relatos se centran en eh, personajes culposos, mentirosos y en en crímenes. Y que sus personajes siempre se, se mueven como en esa línea difícil entre el bien y el mal, ¿no? Ahí siempre están ahí como dudosos. Una pastillita, extraños en un tren, eh, que fue su primera novela, como ya dije, fue, la llevó al cine Hitchcock y el guionista de esa novela fue Raymond Chandler. El cuento de hoy, La perfecta señorita, eh, narra la historia de Tea, una niña perfecta, viviendo en un barrio perfecto, en una familia perfecta y que es una chica un personaje muy Highsmith, muy provocador, eh, muy perverso y bastante perturbador. Bueno, esperamos que les guste y que lo disfruten y que quieran leer alguna novela de Highsmith. Teodora, o Tea como la llamaban, era la perfecta señorita desde que nació. Lo decían todos los que la habían visto desde los primeros meses de su vida, cuando la llevaban en un cochecito forrado de raso blanco. Dormía cuando debía dormir, al despertar sonreía a los extraños, casi nunca mojaba los pañales. Fue facilísimo enseñarle las buenas costumbres higiénicas y aprendió a hablar extraordinariamente pronto. A continuación, aprendió a leer cuando apenas tenía dos años y siempre hizo gala de buenos modales. A los tres años, empezó a hacer reverencias al ser presentada a la gente. Se lo enseñó su madre, naturalmente, pero Tea se desenvolvía en la etiqueta como un pato en el agua. Gracias, lo he pasado maravillosamente, decía con locuacidad a los cuatro años, inclinándose en una reverencia de despedida al salir de una fiesta infantil. Volvía a su casa con su vestido almidonado tan impecable como cuando se lo puso cuidaba muchísimo su pelo y sus uñas, nunca estaba sucia, y cuando veía a otros niños corriendo y jugando, haciendo flanes de barro y cayéndose y pelándose las rodillas, pensaba que eran completamente idiotas. Tea era hija única. Otras madres más ajetreadas, con dos o tres vástagos que cuidar, alababan la obediencia y la limpieza de Tea, y eso le encantaba. Tea se complacía también con las alabanzas de su propia madre. Ella y su madre se adoraban. Entre los contemporáneos de Tea, las pandillas empezaban a los ocho, nueve o diez años. Si se puede usar la palabra pandillas, para un grupo informal que recorría las urbanizaciones en patines o bicicleta. Era una típica urbanización de clase media, pero si un niño no participaba en las partidas de póker loco que tenían lugar en el garage de alguno de los padres, o en las correrías sin destino por las calles residenciales, ese niño no contaba. TEA no contaba por lo que respecta a la pandilla. No me importa nada porque no quiero ser uno de ellos, les dijo a sus padres. TEA hace trampa en los juegos, por eso no queremos que venga con nosotros, dijo un niño de diez años en una de las clases de historia del padre de TEA. El padre de TEA, Ted, Enseñaba en la escuela de la zona. Hacía mucho tiempo que sospechaba la verdad. Pero había mantenido la boca cerrada, confiando en que la cosa mejorara. tea era un misterio para él. ¿Cómo era posible que él, un hombre tan normal y laborioso, hubiese engendrado una mujer hecha y derecha? Las niñas nacen mujeres, dijo Margot, la madre de tea Los niños no nacen hombres. Tienen que aprender a serlo pero las niñas ya tienen un carácter de mujer. —Pero eso no es tener carácter —dijo Ted—, eso es ser intrigante. El carácter se forma con el tiempo, como un árbol. Margot sonrió tolerante, y Ted tuvo la impresión de que hablaba como un hombre de la edad de piedra, mientras que su mujer y su hija vivían en la era supersónica. Al parecer, el principal objetivo de la vida de Tea era hacer desgraciados a sus contemporáneos. Había contado una mentira sobre otra niña en relación con un niño y la chiquilla había llorado y casi tuvo una depresión nerviosa. Ted no podía recordar los detalles, aunque sí había comprendido la historia cuando la oyó por primera vez, resumida por Margot. Ted había logrado echarle toda la culpa a la otra niña. Maquiavelo no lo hubiera hecho mejor. Lo que pasa es que ella no es una sinvergüenza, dijo Margot. Además, puede jugar con Craig, así que no está sola. Craig tenía diez años y vivía tres casas más allá. Ted no se dio cuenta al principio de que Craig estaba aislado, y por la misma razón. Una tarde, Ted observó cómo uno de los chicos de la urbanización hacía un gesto grosero, en ominoso silencio, al cruzarse con Craig por la acera. Gusano respondió Craig inmediatamente luego echó a correr por si el chico lo perseguía pero el otro se limitó a volverse y decir eres una mierda igual que Tea no era la primera vez que Ted oía tales palabras en boca de los chicos pero tampoco las oía con frecuencia y quedó impresionado pero qué hacen solos Tea y Craig le preguntó a su mujer Dan paseos, no sé, dijo Margot. Supongo que Craig está enamorado de ella. Ted ya lo había pensado. Thea poseía una belleza de cromo que le garantizaría el éxito entre los muchachos cuando llegara a la adolescencia, y naturalmente estaba empezando antes de tiempo. Ted no tenía ningún temor de que hiciera nada indecente, porque pertenecía al tipo de las provocativas y básicamente puritanas. A lo que se dedicaban Thea y Craig, por entonces, era observar la excavación de un refugio subterráneo con túnel y dos chimeneas en un solar a una milla de distancia aproximadamente. Thea y Craig iban allí con la bicicleta, se ocultaban detrás de los arbustos cercanos y espiaban riéndose por lo bajo. Más o menos una decena de los miembros de la pandilla estaban trabajando como peones sacando cubos de tierra, recogiendo leña y preparando papas asadas con sal y mantequilla como punto culminante de todo el esfuerzo. Thea y Craig tenían la intención de esperar hasta que la excavación y la decoración estuvieran terminadas y luego se proponían destruirlo todo. Mientras tanto, a Thea y a Craig se les ocurrió lo que ellos llamaban un nuevo juego de pelota que era su clave para decir una mala pasada. Enviaron una nota mecanografiada a la mayor bocazas de la escuela, Verónica, diciendo que una niña llamada Jennifer iba a dar una fiesta sorpresa por su cumpleaños en determinada fecha. Y por favor, díselo a todo el mundo, pero no se lo digas a Jennifer. Supuestamente, la carta era de la madre de Jennifer. Entonces, Thea y Craig se escondieron detrás de los setos Y observaron a sus compañeros de colegio presentándose en la casa de Jennifer, algunos vestidos con sus mejores galas, casi todos llevando regalo, mientras Jennifer se sentía cada vez más violenta, de pie en la puerta de su casa, diciendo que ella no sabía nada de la fiesta. Como la familia de Jennifer tenía dinero, todos los chicos habían pensado pasar una tarde estupenda cuando el túnel, la cueva, las chimeneas y las hornacinas para las velas estuvieron acabadas, Thea y Craig fingieron tener dolor de tripas un día en sus respectivas casas y no fueron al colegio. Por previo acuerdo, se escaparon y se reunieron a las 11 de la mañana en sus bicicletas. Fueron al refugio y se pusieron a saltar al unísono sobre el techo del túnel hasta que se hundió. Entonces, Rompieron las chimeneas y esparcieron la leña tan cuidadosamente recogida. Incluso, encontraron la reserva de patatas y sal y las tiraron en el bosque. Luego, regresaron a casa con sus bicicletas. Dos días más tarde, un jueves que era día de clases, Craig fue encontrado a las cinco de la tarde, detrás de unos olmos en el jardín de los Nobel, muerto a puñaladas que le atravesaban la garganta y el corazón. También tenía feas heridas en la cabeza, como si lo hubieran golpeado repetidamente con piedras ásperas. Las medidas de la puñalada demostraron que se habían utilizado por lo menos siete cuchillos diferentes. Ted se quedó profundamente impresionado. Para entonces ya se había enterado de lo del túnel y las chimeneas destruidas. Todo el mundo sabía que Thea y Craig habían faltado al colegio al martes en el que había sido destrozado el túnel. Todo el mundo sabía que Tea y Craig estaban constantemente juntos. Ted temía por la vida de su hija. La policía no pudo acusar de la muerte de Craig a ninguno de los miembros de la pandilla, y tampoco podía juzgar por asesinato u homicidio a todo el grupo. La investigación se cerró con una advertencia para todos los padres de los niños del colegio. Solo porque Craig y yo faltamos al colegio ese mismo día, no quiere decir que fuésemos juntos a romper ese estúpido túnel. Le dijo Thea a una amiga de su madre, que era la madre de uno de los miembros de la pandilla. Thea mentía como un consumado bribón. A un adulto le resultaba difícil desmentirla. Así que para Thea, la edad de las pandillas, a su modo, terminó con la muerte de Craig. Luego vinieron los novios y el coqueteo oportunidades de traiciones y de intrigas y un constante río siempre cambiante de jóvenes entre 17 y 20 años, algunos de los cuales no le duraron más de cinco días. Dejemos a Thea a los 15 años, sentada frente a un espejo, así calándose. Se siente especialmente feliz esta noche porque su más próxima rival, una chica llamada Elizabeth, acaba de tener un accidente de coche y se ha roto la nariz y la mandíbula, y sufre lesiones en un ojo, por lo que no volverá a ser la misma. Se acerca el verano, con todos esos bailes de terraza y fiestas en las piscinas. Incluso corre el rumor de que Elizabeth tendrá que ponerse la dentadura inferior postiza de tantos dientes como se rompió, pero la lesión del ojo debe ser lo más visible. En cambio, Thea escapará a todas las catástrofes, hay una divinidad que protege a las perfectas señoritas como Tea.